0: 没有人不想跟人
1: 谈死亡
2: 。然后我们会发现，你活成什么样，就死
1: 成什么样。我们很多时候是因为过度医疗带来更多的痛苦。以前我们不懂这个东西
3: 。只要你有觉察就可以了。至于什么时候会完全的变，那就是顺其自然了
0: 。你现在收听的是《看理想》电台专栏节目。安宁之旅。今天的主角是一群在死亡咖啡馆里谈论生死的人
4: 。嗯、呃，各位前辈好，我是林星宇，然后是九七年生人，刚大学毕业将去读研究生。大家好，我是李佳宁。我
5: 叫陈国玲，然后大家也可以叫我另外一个名字，叫熊猫。我叫孟金，我是方红，我是海医第三期的志愿者
1: 。我叫王阳。我是海医安宁的志愿者，可能是最早期的志愿者之一。我叫秦苑，是海淀医院安宁病房的医生
3: 。大家好，我叫董月子，我也来自海淀医院，本身当急诊科大夫有二十年的时间了，在这二十年当中呢，曾经在。秦主任那里就是海逸安宁待过四个月。其实我一直觉得，可能除了秦主任那儿，就是相对我我自己也是离死亡非常近的，因为我们接触的一直也都是这样的病人也好。但是其实我发现，当我自己这是
0: 一场死亡咖啡馆活动的开头。还是会有不一样的。二零二零年八月八日的下午，我在一家咖啡店见证了这场聚会。数十位参与者围坐在一起，中间的桌子上摆满了咖啡、水果、零食和纸巾。我在人群中看见了海淀医院安宁病房的医生秦苑、志愿者张威、宋修宁和心理师王阳。活动开始之后，每位参与者有三十秒的时间做自我介绍。当天的主持人张威解释说。每个人都要学会合理利用有限的发言时间，就像我们要学会把握自己有限的生命
2: 。我先自我介绍一下，我叫张薇，是海淀医院的志愿者，负责管理的志愿者平台的社工师、心理师，还有志愿者的日常的一些服务工作。今天呢，这个死亡咖啡馆，这是一个全球性的活动。我先介绍一下死亡咖啡馆的缘起。这是一个二零零四年，是是是，事实上时间并不长，是瑞典的一个叫伯纳德的，他是个社会学家，他写了一个学术著作，里边提到了一个死亡咖啡馆这种形式很适合普及死亡教育。那么是谁呢？把他真正的去实施呢？事实上已经七年过后了，有一个英国人，他叫周。他想尝试着开一下这个死亡咖啡馆，按照学术著作里边的那样的一个说法，他们就在他们家的地下室开了这个第一场世界上的这个叫做死亡咖啡馆这个活动。引入中国的人是一个叫黄子义，他是一个在德国留学的一个留学生。那么我们上海手牵手的这个王莹去德国的时候，哎，在德国参加了类似这样的一个活动——死亡咖啡馆，在国外还是蛮流行的。就问那个当时在德国留学的黄子毅说：“这个活动我能不能回到北京搞？”黄子毅说：“可能中国人对喝咖啡是一四年的时候，并不是一个习惯。”所以呢，黄子毅在北京呢，他搞了一个类似死亡咖啡，但是是一个茶茶具啊的那么一个活动。然后王，王莹呢又在上海去推广了一个，尝试了一下死亡咖啡馆。这样的话呢，这个活动就开始在中国也开始开展起来了。但是，真正这个上海手。二零一八年
0: ，海淀医院安宁疗护团队开始与上海手牵手合作，经由专人接受培训和开展死亡咖啡馆的活动。至此，在死亡咖啡馆里谈生死。也成为了海淀医院安宁疗护团队的新传统。截至二零一九年七月，全球范围内记录在案的死亡咖啡馆活动已经举办超过三千场
2: 。那么，为什么要开死亡咖啡馆？事实上，只有一个目的，它是通过了解死亡、谈论死亡，去让自己知道如何更好的生，更好的活着。因为这个目的呢，我们在这里边呢，死亡咖啡馆是有原则的。我们是聆听，就是别人发言的时候聆听、尊重，然后不评判。啊，无论别人说什么，我们在这里呢，大家就是一个开放性的讨论，什么都可以说，不形成任何的结论，也不推广任何跟死亡相关的产品。这仅仅就是一个讨论。这个活动。虽然今天我请了我们海怡的专业人士来，但是我,我要强调，我们这就是一个死亡咖啡馆，是一个全球性的活动，是一个民间的活动，它不是心理咨询，也不做哀张辅导，更没有什么宗教辩论，就是大家一个自由的一个讨论。形式呢，就是我们每一个在场的人都要参与，都要分享。我们还有呢，是死亡咖啡馆，并没有强调。但是我们因为在海医做了这么多年的这个服务，我们自己在死亡咖啡馆里加了一个保护自己的条款，就是在分享中，你听到别人的发言或你自己的分享，你觉得有哪一些不舒服，你可以现场请求支持，也可以先离开远一点，或者你告诉我你先行离开都没有问题。首要的是要让自己在这里面的发言和自己整体是可以舒服的。下面我们说一下我们整个死亡咖啡馆这个活动的流程是什么样的。我们这个活动是有，一开始是有一个时间的限制的。我们的每个人都要发言，第一波发言叫自我介绍，每个人三十秒。第二圈的发言是每人分享，因为我们在海报里告诉大家要带一个跟你相关的死亡的故事啊，或者是关于死亡的你的感悟分享来，是三分钟。如果在这两个发言中你还有什么意犹未尽的，那么我们有第三个是自由发言，前两个都是每个人都要一定要参与的。自由发言是不限次数、不限时间，当然我会控制整场的一个时间哈。大概我们死亡咖啡馆就是这样三个部分
0: 。死亡咖啡馆是一种对场地私密性和主持人的专业程度都有要求的活动。毕竟人们只有身处安全舒适的环境。面对一群同样坦诚且有同理心的人，才会感到被接纳、被支撑。也因此，在这个场合里，有一些人得以更放松地分享他们的观念或经验，而不必担心期待落空。他们甚至能通过讲述来理清头绪，从而找到度过难关的方法。
5: 其实我一九年给自己重启了一下我的人生。我原来的人生状态就基本上就是比较追求事业成功。当时我是想升我们公司的运营总监的，然后基本上回家的频率，就我是个北京孩子，然后我爸妈在顺义，我可能一个月才回一次家。我为什么重启我的人生呢？是我妈妈突然去世了，特别突然，就是她十月份去做的体检，然后体检各项指标都特别好。一点都没有问题，我从来没有想过我妈妈会离开。十一月份，六点，我早上接到一个电话，我爸爸跟我说：“你赶紧回家，你妈病危了。”我就有点懵了，我以为我爸，我因为我那周周末没回家，那是个周一，我以为我爸是想我了，想让我回家。我说：“你别跟我开玩笑。”我爸就我听我爸的状态就不对，他就就哭着嘛，一个男人哭了。然后我就赶紧给我哥打电话，我哥说我爸也给他打电话，让他回家。我觉得有点不对，然后我就赶回家。其实我到家的时候，我妈妈就已经离开了。对，然后我其实就问自己，就是我我我为什么要升这个运营总监？就是我其实是觉得我们是希望自己能成为父母的骄傲，我事业成功，父母就会骄傲。但后来我发现不是这样的，我即使升上了运营总监，我妈妈她也没有了。我想跟他说的话，我也没有跟没办法跟他说，因为我从小跟我妈妈关系很不好，就是其实我们母女之间是有很大的隔阂的，然后我从来不知道我妈妈喜欢什么，然后我从来没有跟她说过我爱你，所以我有半年的时间，嗯，就很崩溃，然后这是，嗯，引发我去重新思考自己人生价值的一件事情，然后第二件事情是，大概隔了有半年的时间。我奶奶不是我亲奶奶，但是是我爷爷奶奶那一辈儿里边，儿，除了我自己亲奶奶，对我最好的一个奶奶。我记得她小的时候抽烟，然后就是我们小的时候，女的抽烟的人不多。然后我就记得，就是我印象特别深刻的一件事情，就是我跟那个奶奶就说过，我说奶奶，等我长大了上学，就等我挣钱了，我给你买烟，买最好的烟。但是我没给她买，就就是嗯，就是想一想。其实有很多这种遗憾，我在去，嗯，所以我我其实真的就是重新去思考自己到底要怎么活着，所以我就把我原来的工作辞掉了，然后换了一个时间特别自由的工作，然后我也觉得这个工作很有意义，嗯，然后我也去去找一些志愿者的服务。包括就是加入海海医这边，然后其实我也去其他的安宁疗护去做过，然后包括仁爱慈善，所以我就是会发现，其实除了事业上的追求，我们有很多可以去做的事情。我自己现在一直在践行的，基本上就是四道人生，就是说我见到我每一个朋友做此看，我印象最深的一句话就是：其实你生命中的很多人，你已经见过最后一面了，只是你。自己现在还没有意识到而已，所以我现在真的是我能够跟我所有在一起的朋友，说我最想跟他们说的话，然后跟他们表达我的爱，然后跟他们说，在道别的时候跟他们去就很认真的跟每一个人相处，然后很认真的去做每一件事情
0: 。这一场死亡咖啡馆的特别之处在于，安宁病房的医生秦院和急诊病房的医生董叶子。都是第一次参加死亡咖啡馆的分享活动。人们对医生的职业生涯和心理承受能力常常有过于夸张的想象，而他们的分享则证明了，面对死亡，医生
1: 和普通人或许是一样无助的。因为我的工作特殊性，我的父母。会在这么好几年的过程中，我觉得是一个耳濡目染吧。就是我们全家人其实都知道我在做什么，所以到一八年的时候，我父亲发生过一次压缩性骨折，就是腰椎的压缩骨折。来看望我父亲的时候，我们全家人四口人就第一次坐下来，非常认真仔细地把那个我的五个愿望拿出来之后填写。全家人非常认真的坐在那儿，就是我父亲、母亲，我们就一条一款的过，每一条一款，我们都要非常仔细的去讨论他们真实的意愿是什么，应该做什么样的一个表述和选择哪一个东西，就保证它没有任何分歧，就是很很很准确的把它落在纸上。就在做这个的过程当中呢，其实我们全家人都是很平静的。我觉得从一般意义上来说，觉得我们做的还不错啊，这是我的感受。结果有一次我，我我父母都是住老年公寓的。我有一次去看望他们的时候，我父亲就跟我说：“他说我今天有些事情，他说我要花比较整段的时间要跟你好好聊一下。”我说好。然后到我快要走之前呢，我就说，我就问他：“我说你到底要跟我聊什么？”他就很很很正式的坐在那儿跟我说：“他说如果有一天我突然倒下去了，他说你是一个职业的医生，他说我非常信任你。”呃，如果你要是通过医学的判断，假设我如果抢救回来，我会发生非常严重的失能的话，他说你就不要再抢救我了。我当时听到他说这句话的时候，真是如若重击，就是那种感觉。因为我后来回想，就是我每天在我的临床工作当中，我都不停地在跟病人家属在讨论类似的事情。但是，当这件事儿轮到我自己头上的时候，我会发现，其实我是没有做好准备的。我那天从老年公寓回家的路上，整个途中我是一路一边开车一边哭，我是一路哭回家的。就是我后来回到家之后，我仔细去反思这个过程，我会发现，其实可能不是我父亲没做好准备，是我没有做好准备
3: 。我刚才向大家自我介绍过了，我本人呢，就是当过。基本上就是二十年的急诊科的大夫，我觉得可能就是在各个科室里面，可能除了秦主任那那肿肿瘤安宁这种科室，我们急诊是离死亡最近的一个科室。其实，嗯，大家可能都比较难以想象，我们有的时候一个班下来，就我从，比如说吧，我从晚上六点钟接班到第二天早上八点，我就可以有三个病人过世，三个甚至四个。我的最高记录是有四个病人过世。其实就在之前的十几年的过程当中，我觉得死亡对我来讲是最平常、最简单的一件事情。可能那个时候没有特别多的东西来触动到我，因为可能就从我们急诊专业来讲，你要是真是走到那一步，我尽我最大的努力去抢救。但是如果这些没有办法的话，那么也就是过去了。然后在一七年的时候呢，呃，我当时加入秦主任那边安宁团队，因为呃一七年二月底三月初的时候，刚刚海医安宁开始的时候，我也在秦主任那里待了四个月。当时给我的感触确实特别深，我第一次发现，我作为一个高年资的急诊科的一个主治大夫，当我面临。死亡的时候原来是那么的无助，然后秦主任我就记得特别清楚，他让我去跟那个病人去谈死亡的时候，我当时在病房的门口徘徊了至少五分钟的时间，我才壮起胆子走进去。那个当时真是给我一个特别大的一个打击，因为我觉得在我十几年的行医的过程当中，我从来没有处过跟病人和病人家属去谈论什么东西，去讲你的病情也好，没有过。但那一次是一个。很大的一个冲击，四个月之后，我就从安宁又回到急诊科。当然，就像秦主任说的，我是把把这个安宁的理念，起码是在我的心里，我是带回到急诊的。最近的一次呢，我想跟大家分享的就是在这个礼拜，其实因为在疫情期间，呃，很多的病人是没有办法住院的，倒不是因为别的，就是探视的这一条就阻断了很多的病人和病人家属去住院，尤其是肿瘤这一块呃，那一个病人呢，是一个胰腺癌多发转移的一个病人，一个老爷子，他才六十七岁，好像是。其实对于这种肿瘤晚期，我们大家都已经就知道，他没有多长时间了，因为对我们来讲，我们已经看到他的最后的那一天了。我记得最清楚的就是。秦主任知道我们急诊的那个格局，我们急诊基本上是那种大通铺的形式，你看不见外面，但是有一个隔离间他是可以看到外面的，就是我们那个加六十二床那个隔离间的那个位置。那个老爷子这一段治疗过程当中，正好就住在紧挨着窗户的那个隔离间里面，也就是说，他基本上是为数不多的能躺在床上能看到窗外的那一天。中午的时候，当我推开门，因为我就是常规的巡视病人。推开门，其实按道理来讲，它是一个肿瘤末期，就像我刚才讲的，我们能看到它最后的结局，而且也经知道它不久于人世，不会在它的治疗上或者什么呢？多加怎么说呢，多多关照，不会那样的。然后打开门的那一瞬间，我就看着那老爷子躺在床上，眼巴巴的盯着窗户外面，因为我们窗户外面就是树，就是那个小灌木丛。他就那样眼巴巴地盯着外面，我就觉得那哎，怎么说呢？就那一瞬间，我就体会到一个终末期的一个病人，他对那种求生的渴望，但是同时他自己是很清楚自己的病情的。就他那一个眼神，我,我到现在都记得。这个病人当天晚上就离世了，但是真是嗯，他那一个眼神，我相信我会记很长时间。
0: 旁观他人的生命消逝，或许会影响我们自己面对人生的态度。同时，死亡也可能改变一个家庭内部人与人的关系。一九九七年出生的林星瑜，曾经是学生杂志的主编。他组织过一个活动，主题是拍下你人生的最后二十七张照片。活动参与者会得到一个一次性的相机，他们要利用相机里有限的胶片去拍摄假想中人生的最后二十七张照片。林心如拍了很多和家人的照片，然后意识到，他最亲近的爷爷早在二零一二年就去世了，而在那之前，他们没有拍过一张合影
4: 。我们家的那种家庭关系也是因为是。在云南一个非常边缘的小县城里面，然后就是家庭里面也会有一些，嗯，我爸爸有一个哥哥，但是我不知道为什么，就是我的大伯吧，大伯跟他的这个大妈，然后他们俩的一个观念就是要分家，就是一定要就是哥两个的话，一个人养一个人养父亲，一个人养母亲，所以的话就是可能我奶奶的性格是非常不讨喜的。所以的话，就是最后的话，是我伯伯家他们养了我的爷爷，然后我爸爸的话养了我的奶奶。但是，我觉得就就会有一些家人之间，我就有时候也很小时候没办法理解，为什么大家是一家人，会要这么的自私。因为，嗯，我爷爷生病之后，其实我觉得，呃，我爸爸也还是尽可能去做他的努力。他会说，啊、呃，那这是我的父亲，就算是我哥哥来养他，但是他现在生病了，卧床了，那他也会去更多的给予一个照顾。因为我伯伯家是在农村里，我们家的话还好一点，在县城里面，所以我爸爸就把他接过来，然后把他送到市里的医医院去进行那种更全面的检查呀，然后，嗯、呃，就是给他一个更好的治疗。但是当时我大伯也会很生气，就说你其实会让我有点脸上没光，是不是你更有能力啊？你要把你你要把爸爸接去。我爸爸当时就没考虑那么多，他只是说，哦，我可以让我父亲在这个最后的这这样段时间里面可以过得更舒服一些的话，那我会给去给他一个尽量提供一个更好的条件。但是。当时我大伯家也会特别的那种，还会在村里到处说什么的，就说不合适，这个人是我家养的，不是你家养的，然后你不应该接过去啊什么的。但我爸当时也顶了挺大的压力，他就也养了挺久的，然后也会让我大伯他们就说没关系，你们想看他什么，都随时很方便，都可以过来看，或者我们也可以把他送回去，然后嗯，定期请人去给他也去做检查啊什么的。但是还是有很多纠葛在里面，就会。很难，就是、说他自己的父亲，他想要去照顾，但是他可能也都做不到，就是还是会受到很多其他人的评价，甚至是一些不好的揣测。我觉得，就那个时候，你也会觉得很无力，这种感觉。因为这样的一些阻碍，就是在他去世前一段时间见他会见的特别少，啊，所以他去世的时候，我就会觉得，嗯，比如说我的姐姐，当时我记得我还特别不懂事，给我姐姐发了一条短信。我就有点责备他的意思，我就想说，为什么爷爷这么突然的去世了？就是虽然我跟大伯他们就是因为，嗯，就是两家的关系，就当时摆灵的时候也很尴尬，就是去之后就煮饭啊什么，我们都是回老家去煮的，但是去守灵嘛，会就是两家人坐在那，儿，还有我啊、嗯、我爸爸的妹妹家就是坐在那，儿。但是我大伯家是完全不跟我们两两家人讲话的那种，我会觉得很，嗯，他都走了，我们。还有没有办法去和解很多事情？我当时是其实会很恨他们，然后我也很责备我姐姐。但是后来我又反思的话，就说那可能在照顾我爷爷这件事情上，我做的还没有我姐姐多。然后我觉得我伯伯家最善良的人就是我姐姐，就是他，因为爷爷也带我们俩一起长大嘛，就是所以爷爷就是。嗯，他也会经常给爷爷洗衣服啊什么的，做饭呀、啊、什么的。我就说，可能如果没有我姐姐的话，他在我伯伯家的日子还不会有那么好过。所以我后来还是有点难过，就是说，嗯，我作为一个做了很更少的事情的人，我去这样就是去责备我的姐姐，就是可能就是大家都会有做的不好的地方。其实大家对于这个老人都是抱有遗憾的，但是那一刻我。就是在他刚去世的时候，我是真的特别恨那种感觉，我有这么强烈的一种恨。但是后来我又在想说，那没有办法，就是每个人可能会有他在那一刻，他就是真的是他做了一个不对的选择。但是我觉得他们也做的比我多，所以就我还是很感谢他们，就是也可以去照顾到爷爷。我感谢他们对爷爷的感觉照顾。我爷爷就是对我非常非常好的一个人，就是老一辈里面的，给了我很多关爱。我觉得他活着的时候，他是教我就是怎么样去爱别人，怎么样去宽容别人。但他死了的时候，就是虽然我也很悲伤，就是好多年都会感觉一想到这个事情就喘不过气来那种感觉。但是我觉得说他的去世，其实也还是因为我摸到他手那一刻，就那双手虽然是冰凉的，但是也是给我力量的，就是我还是可以感受到他。就是在他的有限的生命中，我和他一起生活的这样一个过程中，他所教会我的那样一些东西，就他的去世之后，我还是觉得说，反正就爷爷虽然他走了，但是他留给了我很多非常好的东西，就不只是一些伤痛，他身上那些很好的品质，他的那种坚韧，也是他给我的礼物。就算他走了，他最后那一刻，我觉得我摸到他手的那一刻，他也把这些东西还是传达给了我。
0: 一个人的离世对其他人来说，或许是一份礼物。这不是林星宇最先提出的观点，但他的分享在那天的死亡咖啡馆尤其受瞩目。年轻一代看待生死的观念已经让人惊喜。这次活动不久之后，林星宇正式报名成为海淀医院安宁病房的志愿者。并且开始接受培训，逐步加入病房服务。这只是全世界众多死亡咖啡馆活动之中的异常。在这里，人们的常态就是打破禁忌，以轻松自然的方式谈论生死。而在海淀医院安宁疗护团队的活动中，他们甚至是快乐的
1: 。我在台湾做受,受培训的时候。嗯那个老师当时就问，就是我们当时在讲死亡曲线，嗯、那个死亡曲线就是第一种，就是你刚才说那个猝死，就邦击一下，就是一个平线突然就折了，就就跨击下来了啊了。第二种就是我们说的癌症死亡曲线，就是像个山一样的，慢慢的往下走，会在死亡前的大概一个月左右有一个一个急转之下的一个一个一个,一个转折，就是像我们像跳崖式的转折，就这样子。第三种是器官功能衰竭，是像下台阶一样一蹬一蹬往下走。第三种是那个，就是器官功能退化，像那个什么，呃，就我们说老年痴呆呀、啊，像什么帕金森啊，就是那个神一点一点就是它是一个很低的平线，慢慢慢慢，可能很多年，然后一点点就是坑坑哧哧的这种功能很很差的这个状态。然后当时老师就说：“如果你们自己可以选择，你们选什么？”他说选：“选选失智，没有人举手；癌<笑>症<笑>也没有人举手。”器官功能衰竭，我们在下面坐了二十几个人，大概有三四个人把手举起来了，最后选猝死，当即就是，全选的
2: ，
1: 他就哼哼笑了两声，他说：“你们学了安宁，你们就知道了。”我自己后来做了这个专业，我才知道，我从一开始就是只会看病啊，就是基本上把人做零件就是我只看病的这一块，至于是什么人生这个病，跟我没没有关系的，我就按照流程这么去处理就好了。但我现在看看越来越多的能看到这个生病的人，然后我的视野逐渐在扩大。我现在开始用一个家庭、用一个系统的眼光去看，然后现在慢慢的就说天人物我在一个关系系统里边怎么去看到这个一个生命状态，就是你那个整个的那个层次非常不一样。我现在我笃信一点，就说你活成什么样子，最后你就死成什么样子，没有意外哦。你活着的时候，家庭关系就一塌糊涂。你死的时候一定会爆发出来，知道吗？没有办法走得好的。然后你现在就说你活着的时候，就像刚才说，我把每一每一天都当成最后一天，把每一个人我能做的我都做到。你什么时候闭眼，你都没有，你你心里是没有遗憾的。那别人想起你来的时候，就是我们刚刚说，在
0: 这一天的最后，组织和参与了死亡咖啡馆的人们留下来闲聊、喝茶、吃掉剩下的零食。于是我收录到了这一段声音，它可以算是一段花絮。在正式活动之外，人们有同样真实，甚至是活泼的表达。我想那一阵一阵的大笑声里。也有他们的人生故事
2: 。那你知道我们海怡安宁志愿者吧，就是，就大家要集体去照一照，一年照一个，直到最后选那个最好的那个。然后衣服穿什么？我们志愿者每次在一起，你们他一开一开始就是衣服穿哪件也要不停的换。今年觉得是这样，明年我们可能就觉得是那件儿、啊。照相的三个<笑>对呀、啊啊，就自己那一天，要跟、啊、有的你得有个告别会儿嘛，你得你、啊。而且我们的人，对,对,对,对,对我们跟物流老师、张林老师，<笑>他们都表示绝对不。不开死后的那个告别会、嗯，我们一定每一个人都，如果生病那一天都举办个生前告别会，选个照片在后边跟大家好好告个别。所以
1: 说不用猝死了。对，就看个到到时候谁来
2: ，谁跟我关系好，给个份子什么的，是吧？那<笑>些、啊、都选命，可留给咱们的儿子，是吧？份子<笑><切><笑>我自己亲手亲手接，然后交给儿子看。妈临死还给你攒了个份子
4: 一边说一
5: 边。谁说谁,谁？谁谁,谁谁谁多少钱啊？我跟这辈子我对你这么好，你才给我这么点。你给进屋，给他五毛钱
2: 。我做鬼都不放过你！赶紧从兜里
3: 又拿出来一个。我进去我一堆的呀。行
1: 吧，兜里拿出一块钱。要是我把这五块钱我也拿。